0: Всем привет! Меня зовут Максим, и сегодня мы с Алексеем снова «Коротко о вечном». Вы слушаете подкаст «Короче, история». Привет, Алексей! Привет, Максим! Наша вечная сегодня – это кухня. Любите ли вы готовить так, как люблю это я?» В любом случае, сегодня я в необычной для себя роли, мы ведь не кулинарный подкаст. Мы поговорим о том, как и что готовили в Российской империи до революции. Правда, мы затронем довольно узкое направление – готовку в барских домах. И не будем касаться крестьян, потому что национальная кухня – все-таки это довольно сложное явление. От региона к региону она отличалась, в том числе там даже не среди разных национальностей. На севере готовили одним образом, на юге готовили по-другому. Поэтому нам пришлось бы сделать целый цикл выпусков по этому поводу. Но в барских домах все было более-менее унифицировано, поэтому эту тему вполне себе можно затронуть. Любая готовка еды – это техноемкая область. Как правило, каждые лет 10 на кухнях происходит сдвиг парадигмы и появляются новые приборы и технологии. Причем этот процесс касается не только кухни, а распространился вообще на все комнаты квартиры, в которых живет современный человек. В этом дореволюционный быт отличается от современного только тем, что почти вся наша техника включается в розетку или питается от батареек и аккумуляторов. А где найти всю эту технику – на сайте нашего партнера холодильник.ру. Это один из крупнейших ритейлеров бытовой техники, да и вообще почти всего, что работает на электричестве. От машинок для стрижки до швейных машинок, от фена для волос до строительного фена. Все доставят очень быстро, по Москве, например, доставят вообще в день заказа. Если вы уже постоянный клиент холодильник.ру или собираетесь им стать, то обратите внимание на дисконтную программу, по которой вы сможете сэкономить на каждой покупке. Да и вообще, на сайте постоянно проходят всякие акции и куча скидок. Прям открываете и долго мотаете главную страницу до конца, потому что скидок правда, очень много. А для слушателей подкаста отдельный подарок. Скидка 1000 рублей на первую покупку. Промокод и подробные условия в описании к выпуску. А теперь важное сообщение для тех, у кого дома до сих пор стоит русская печь. Я почему-то думаю, что это вполне себе реально. Мне долгое время казалось, что в Российской империи все готовили исключительно в русской печи. Но это заблуждение. На самом деле, в конце 19-го, начале 20 века было больше приборов, на которых можно было готовить еду. Во-первых, это была плита с духовкой тоже на дровах. Считалось, что это более тонкий инструмент, потому что русская печь дает большой жар, и на ней сложно приготовить например, птицу, чтобы она была сочной. А вот если подкладывать дрова в плиту с духовкой аккуратно, то эта цель вполне достижима. Так что если у вас до сих пор дома стоит русская печь, то давайте уже сходите на холодильник РУ. Там есть более удачные приспособления для готовки. И, кстати, вполне себе в Российской империи уже существовали газовые печи. Также можно было жарить на тагане. Это уже более деревенский способ. Таган это такой железный обруч на ножках, на который можно было ставить Кастрюлю или сковороду Но, опять-таки, это не универсальный способ готовки И вообще таган довольно примитивная технология Которая считалась в то время деревенской
1: Деревня деревней, но сейчас, насколько я знаю Таганки вроде бы до сих пор используют И распространенная штука такая В тех же комплектах индивидуальных рационов питания для разогрева походной пищи есть маленькие такие таганочки. А в детстве еще, когда родители что-то готовили на кухне, мне мама постоянно говорила «подай таганку». И я долго не понимала, о какой таганке идет речь. А это, оказывается, таким образом она называла определенный тип сковородки.
0: Ну, кстати, название Таганка, станция метро, оно тоже происходит именно от Тагана. Там жили кузнецы, которые вроде как изготавливали таганы, среди прочего. И район, где они жили, назывался Таганная Слобода. Потом это упростилось до Таганки. И, конечно, говоря об оснащении кухни, нельзя сказать о двух обязательных ее элементах, которые в обычной квартире сейчас успешно заменяет холодильник. Это погреб, в котором хранились заготовки и консервы. И для того, чтобы еда в нем не портилась, там обязательно должен был быть сухой песок, который поглощал лишнюю влагу. Я бы, кстати, тоже не отказался, наверное, сейчас в холодильнике, чтобы меня был песок. Это позволяло хранить в нем овощи и зелень. Второй элемент – это ледник. Очень технологичная штука по меркам того времени. Это специальное место для хранения льда. Он мог находиться в погребе, а мог представлять из себя отдельный погреб. Иногда это был специальный шкаф, обустроенный как термос. И, как вы понимаете из названия, ледник использовался для хранения льда. В нем обязательно должно было быть темно. Если это погреб, то он должен был быть построен подальше от грунтовых вод, и лед туда запасался зимой, и хороший ледник должен был сохранять лед от зимы до зимы. А лед использовался, ну, много для чего? Для студней, для мороженого тоже. И что касается посуды и кухонной утвари, то в целом тут нет никаких неожиданностей. Посуда была жестяной и медной, причем медная ценилась намного больше, Это как была более устойчивая к высокой температуре. А жестяные сковородки и кастрюли, они быстро прогорали. И кухня того времени знает вообще множество специалистов, Специфических приспособлений, как и сейчас, в общем-то. Это, например, мороженица или шарлотница. Ну, это как раз то время, когда такие девайсы начали появляться. Например, в чем смысл мороженицы? В ней можно быстро остудить что-то, причем с малым расходом льда. В принципе, и сейчас есть куча разных девайсов для изготовления всяких особенных блюд. Всякие формочки для яичницы, например. Причем они не всегда работают так, как нужно. Но поскольку есть просто, то появляется и предложение.
1: Ну, ты, наверное, будешь смеяться, но и в доме у моей мамы до сих пор, кажется, сохранилась шарлотница, та самая, о которой ты вот сейчас говорил. Я причем долгое время за само собой разумеющееся принимал тот факт, что, как бы, ну вот есть вот блюдо шарлотка. Его надо го- готовить в шарлотницу. Ну, как иначе-то.
0: Ну, да. Ну, кстати, шарлотку можно готовить не только там. Насколько я помню, это такая кастрюля с таким цилиндрическим. Ну, в
1: центре у нее цилиндр
0: такой полый, получается. Да, да. Ну, чисто это вот устройство под задачу, как много всего было подобного. И русская кухня того времени это уже не только ботвинья и пироги с визигой. Кстати, думаю, будет неплохо рассказать, что это такое. В общем-то, название происходит от слова «ботва». Это мы сейчас используем это слово в пренебрежительном смысле. На самом деле, для русского слуха это было довольно аппетитно. Ботвини – это холодный суп со всякой съедобной растительностью. А к батвине традиционно подавали рыбу и кусочки льда. А вот э, визига – это хорда сетровых рыб, которая отделялась э, от них, отрезали там от нее всякая несъедобное, и эта вот хорда добавлялась во всякие пироги, например, в кудебяку.
1: Я разные, конечно, слышал про Всякие специфичные блюда. Ну, вот хорда рыбы. Что-то, на мой взгляд,
0: не очень аппетитно на слух. <смех> ну, и на вид, кстати, тоже <смех> такое себе. Но тогда это считалось очень вкусным. И поскольку осетры еще вполне себе были, их популяция не, не сократилась, вот как сейчас, то это было традиционной частью русской кухни. И что ботвинья, что визига в кулебяках, это не что-то такое простонародное. Это вполне себе на барских кухнях употреблялось. И И вообще там, если брать чисто русскую кухню, там очень много всяких таких названий, которые вы, наверное, слышали. Это кулебяки, затирухи, толокно, кальи, взвары, кисели, драчены и многие другие блюда с такими вот пасконными названиями. Но это только один из слоев российской кухни того времени. За долгое время международных контактов над этим слоем наросли множество других. Во-первых, традиционные блюда модифицировали, и они изменялись и были уже не такими, как их там готовили во время Киевской Руси, допустим. Во-вторых, в русскую кухню, проникли рецепты с Востока. Это всякие пельмени, например, перемячи, то есть беляши, чтобы было понятнее, пилав или плов. Это вот все оттуда. А затем в русскую кухню проникло множество рецептов из Европы. Вот, например, у русского человека ну, не сложилось с салатами. Овощи подавали отдельно друг от друга, да, была нарезка какая-то, но не было такого, чтобы их нарезали и смешивали друг с другом и еще с каким-нибудь э, соусом. И говоря о влиянии на русскую кухню, надо сказать, что перенималось и оснащение кухни. Вот, например, духовой шкаф, о котором мы уже говорили, это голландское изобретение. А сковороды и кастрюли, это уже не разобрать чье, но они оказались популярнее славянских горшков. А на смену решетам пришли дуршлаги, шенуа и грохоты. Это тоже все дуршлаги, но для других задач. Шенуа, например, это конический дуршвак, и, думаю, понятно по названию, откуда он взялся. Но после войны 1812 года случился подъем патриотических настроений, из-за чего снова возник интерес к традиционной русской кухне. Правда, при попытке составить какие-то сборники рецептов стало ясно, что как-то не получается это сделать. Задача такая нетривиальная, потому что, если мы говорим прям об исконной русской кухне, то ее рецепты никто особо не записывал. Ну, Не до того было. А еще кухня простого люда и элит развивалась отдельно. И вообще, еще есть третий фактор – это никакая культура не существует изолированная, в том числе и культура еды, не считая, может быть, какие-нибудь племена в Африке. Хороший пример – нынешний салат оливье, без которого не обходится новогодний стол. Это блюдо какой кухни, как думаешь, Алексей?
1: Ну, знаешь, очень сложный вопрос. Такой же вопрос можно, в принципе, про мясо по-французски задать. О, да. что, какое это блюдо? Оно вроде даже называется по-французски, но когда ты во Франции, насколько я знаю, подойдешь к человеку и спросишь, что такое мясо по-французски, он тебе не ответит.
0: Ну да, так не ответишь на самом деле. Но я бы отнес салат Оливье к русской кухне. Хотя автор этого салата французский повар Люсьен Оливье. Но он работал в России и был хозяином московского ресторана на Эрмитаж на улице Неглинной, дом 29. Умер он тоже в Москве и был похоронен на Веденском кладбище. И это вот говорит о том, что он был человеком русской культуры. Но давайте сравним состав салата Люсиена Оливье с современным салатом. В него входили рябчики, картофель, огурцы, салатные листья, соус провансаль, под которым понимался майонез, раковые шейки, аланспик – это бульон, из которого делали заливное, каперсы и оливки. Конечно, сравнивая это с современным рецептом, почти хочется сказать, ох, какую страну потеряли. Но на самом деле понятно, что такой салат могли позволить себе очень немногие в то время. Наверное, как и сейчас. Я не думаю, что многим доступен салат рельефе с рябчиками и раками. В советское время этот салат крайне упростился из-за недостатка продуктов, но из-за упрощения он стал более распространен. Поэтому я думаю, что салат Оливье и в его дореволюционном, и в современном воплощении можно смело назвать рецептом русской кухни. Ну, не то, что в традиционном смысле русской кухни. То есть, это не как кисель, которая, кстати, представляла себя жижу такую из настойной крупы. Тоже не очень аппетитно выглядит. для меня. С визигой прям зашло бы, наверное, очень хорошо. Да, хрен горчица туда. Вот без этого, наверное, это было бы сложно есть. Ну, для меня это, честно, не очень аппетитно. Хоть я считаю себя человеком русской культуры. Мне бы хотелось, наверное, посмотреть на такой кулинарный череп Как кто-нибудь вот э, употреблял бы вот это вот все русское пасконное? Теперь поговорим о мясе. Его употребление было довольно сильно ограничено. Большую часть года составляли посты. Их было от 192 до 216 дней. Поэтому мясо ели нечасто. И пища разделялась на постную и скоромную, потому что все-таки страна православная. И в кулинарных руководствах иногда составлялись такие календарные планы, чего приготовить на каждый день года с учетом постов. Но практически в любой не постный день можно видеть рекомендации готовить мясо. А в постные дни обязательно есть рецепты из рыбы. Ну, в те дни, когда она допускается. Причем Рецепты мясные русская кухня знала очень разнообразные. Это телятина жареная, и ножки телячьи, и говядина по-гусарски, жареный поросенок, суп с фрикаделью, пилав, то есть плов. Пельмени, тортины из мозга, вымя тушенное, вымя под соусом, телятина для друзей. Интересно, бывали телятина для врагов? Ну, хотя в древнерусской кухне, наверное, могла быть телятина из врагов. Ну, какой-нибудь там князь Святослав
1: Игоревич, который хазарский канат разгромил и наводил шороху на Византию, мог бы, наверное, таким блюдом
0: обедать. Да и завтракать, наверное. Ну да, учитывая, что его череп тоже использовался по легенде. В пищевых целях, точнее, из него вино, вроде как пили. Да, там время было дикое. Но мы все-таки говорим про обой. Более позднее время, уже цивилизованное. Кстати, ну по поводу телятины для друзей, если что, <смех> это тоже такой интересный рецепт, весьма неожиданный для современного вкуса. Это вареная телятина, нашпигованная всяким, а именно ветчиной, шпиком, миногами и сваренная в соусе из вина, бульона, лимонной цедры и политая концентратом, который получился в ходе варки. И, конечно, в части мяса русская кухня тоже не избежала иноземного влияния, если посмотреть на такие более-менее традиционные рецепты, русская кухня знает такие рецепты, как языки с грибами, телятина с вишнями, бараний бок с кашей, ветчина по-княжески, студень говяжий. Но они перемежаются с другими рецептами, как, например, телятина а-ля Ну, вот уже понятно, откуда примерно пришло. Телятина по-шведски, под бешамелью. Или, вот например, лулаки и боб по-грузински. Хотя Грузия была частью Российской империи, но все-таки говорить, что грузинская кухня – это часть русской кухни, это преступление. Грузинская кухня очень обособленная, очень интересная, но в русской кухне вполне себе описываются рецепты грузинских блюд. Пельмени в русской кухне соседствуют с литовскими колтунами, что примерно одно и то же. А говядина духовая в книге рецептов идет где-то рядом с английским розбифом. Мы тут упоминали, что салат Оливье содержал в себе рябчиков, и это тоже популярное блюдо в то время, как и вообще блюдо из птицы. И разнообразие птицы на самом деле невероятное в книгах рецептов, сейчас такое редко встретишь. Это и бикасы, и свиристели, куча птиц, заканчивающихся на шнеп, вроде горшнеп, вальшнеп, дрозды, куропатки, перепелки и даже воробьи. Такое же разнообразие с рыбным столом. Ну, на рыбе я долго не хочу задерживаться, потому что я в ней не очень разбираюсь и сам почти ничего не умею из нее готовить. Однако здесь я хочу раз и навсегда поставить точку в одном вопросе. Когда я рассказывал знакомым, что я вот буду готовить такой выпуск, то мне задавали вопрос. Расскажи про заливное из рыбы. Вот Это советское блюдо? Оно появилось при Советском Союзе или до революции? Как говорят на YouTube, поставьте на паузу и напишите свой ответ в комментариях. Ответ – да. Готовили. Готовили заливной из рыбы. В книгах рецептов есть и заливной судак, и стерлить, и осетрина. Так что это не советское изобретение. Переходим к напиткам. Открываем барную карту, так сказать. Тут мы видим, что там очень сильно все намешано. Опять-таки есть разные напитки, исконно русские и пришедшие откуда-то. Там мы видим и традиционный квас, и разновидность кваса прям немерена. Все рецепты кваса начинаются с рекомендации взять катку, в смысле, кадушку, такую посуду. Там есть очень много рецептов пива. Например, есть рецепт дешевого пива из свеквы. Наверное, забористая штука. Я где-то видел, да, пиво из свеквы. Лично мне из напитков того времени очень хотелось бы попробовать, просто ощутить вкус, кислые щи из муки, совода и ржаного хлеба. Это не суп, а именно напиток. Это вот э, как альтернатива пиву, наверное, что ли. И была еще другая альтернатива пиву, такого импортозамещения, как сейчас бы сказали. В то время продолжали варить и пить мед. Ну то есть медовуху. Он называется мед именно в книгах рецептов. Такой алкогольный напиток, который, как ни странно, готовился из меда или патоки. Другой традиционный напиток в русской кухне – это сбитень. Настоящий сбитень готовился из уваренной до густоты патоки с разными специями, например, имбирем, кардамоном, мускатом. Но к концу 19 века этот напиток упростился просто до разведенной патоки. В какой-то мере его использовали как замену чаю. Говорить о водках, всяких наливках, настойках можно очень много, но, наверное, будет проще сказать, что там такое изобилие этих рецептов и очень много разных ингредиентов, которые можно добавить в водку или настойку для вкуса. Чего туда только не добавляли. Сухари, полынь, цедру, анис, мяту, комбинации из всего этого. В общем, барная карта того времени отличается разнообразием, как вкусовым, так и культурным. И, конечно, еду в то время, как и в наше, подделывали, подмешивая все, что можно было для увеличения веса, иногда для улучшения или сохранения товарного вида. Поэтому повара должны были знать, что подмешивают в еду обычно и как отличить примеси. В сахар могли класть крахмал, в молоко известь, в масло подмешивали сало, а в само сало муку, а в саму муку добавляли другую муку, более дешевую, вроде картофельной или рисовой. Для приготовления хлеба использовали квасцы, которые давали хлебу более пышный вид, даже если хлеб выпекался из какой-то дешевой муки. Для того, чтобы все это выявить, проводили всякие манипуляции, вроде разведения и изучения выделившихся взвесей. Муку, например, могли растворить в мензурке и смотреть, что там получилось в этом растворе. Специи сжигали, смотрели на порошок. Там, допустим, перец вроде как должен был сгорать вообще без всего, но если туда подмешивали в перец песок, то он оставался, его можно было различить. Ну и, конечно, рассказ о кухне в Российской империи будет неполным, если не рассказать про императорскую кухню. Среди министерств Российской империи существовало Министерство императорского двора, которое занималось обеспечением деятельности императора и его двора. И в 1891 году, еще до воцарения Николая II, в составе этого министерства была учреждена гофмаршальская часть. Именно эти люди занимались едой и питьем при дворе. Причем они ходили под погонами, и многих из них за выслугу лет называли полковниками от котлет, или даже генералами от котлет, что, впрочем, их не обижало. Все-таки, во-первых, люди занимали довольно почетно должности, а во-вторых, работа ответственная. Но все равно всем не угодишь. И вот, например, Сергей Юрьевич Витте, который успел побыть руководителем разных министерств, говорил, что при императорском дворе кормят так себе, и что тем, кто ест с гофмаршальского стола, стоит опасаться за свой желудок. Хотя за императорским столом, именно вот задним столом с императором, с Николаем, Витте не бывал. Ну, оно и понятно. Николай II по большей части жил в царском селе, а не в Зимнем дворце. Поэтому для царя и для остальных придворных готовили разные люди. Помимо еды, гофмаршальская часть занималась и питьем, в том числе алкоголем. Как же не упомянуть этого? Вот как думаешь, Алексей, какие напитки были самыми популярными при дворе Александра III, который, как известно, свалился своим консерватизмом?
1: Ну, в духе его характера, думаю, что одним из таких напитков точно должна была быть крепкая водка.
0: Ну да, правильно, водка, еще пиво. Он очень сильно пил в какие-то периоды своего времени, там прятался от императрицы даже вместе с черевиным. Несмотря на то, что водка и пиво были самыми популярными, вина, коньяки и шампанское всегда были в достаточном запасе. Но Николай II уже как-то не очень жаловал вот водку, вообще крепкий алкоголь. Вот смотрите, 1 января 1886 года в комнаты еще цесаревича Николая, еще юного, по его просьбе принесли две бутылки вина Шатова Фит и Мадера, 14 бутылок кваса и одну бутылку пива. Какой вывод можно сделать, учитывая, что это 1 января? Молодежь хорошо погуляла и отходила от э, пьянки. Вообще масштабы употребления весьма впечатляют. Бутылок подавалось очень много. Фрейлины, чиновники, да практически любые придворные имели право заказывать себе алкоголь. И они пользовались этим ну, иногда в неограниченных количествах. Просто напиваясь за счет гофмаршалитской части А бутылок накапливалось столько, имею в виду пустые бутылки, что это вело к тому, что служащие гофмаршальской части задавали эти бутылки, как-то не странно, и зарабатывали на этом. Один раз это выявилось при крушении поезда, когда один вагон был полностью набит пустыми бутылками. И Бенкендорф, но не тот, который силовик, а граф Бенкендорф, руководитель гофмаршальства, он был очень сильно удивлен, зачем вообще столько пустых бутылок поехало в Крым. Ну, я думаю, что на этом мы будем заканчивать наш выпуск. Надеюсь, вам понравилось ставьте лайки в соцсетях, подписывайтесь на наши соцсети, на Инстаграм, ВКонтактик, Фейсбук. А также, если вам очень нравится то, что мы делаем, то напишите нам комментарии, это очень сильно поможет в подкаста, традиционно. Если вам невероятно это понравилось, тогда мы ждем вас на Патреоне, потому что с нашими патронами вместе мы обсуждаем будущие выпуски. Мы приглашаем наших патронов поприсутствовать при записи, с возможностью задать потом вопросы. Так что, добро пожаловать, если вам это интересно. Ну и на этом, я думаю, будем заканчивать выпуск. Максим, спасибо большое за
1: такое кулинарное просвещение. Было очень интересно. Я думаю, людям тоже понравится, которые нас будут слушать. Пора прощаться. Пока. Всем пока. До следующего выпуска.